0: 嗯，所以啊，我就，呃，以上我们讲的是曾国藩个人的衣食住行。除此之外呢，曾国藩还拖家带口，家里人也需要花钱，日常生活也需要大量的支出。这样，我把曾国藩的这个全年的支出，这一年的支出加到一起，结果是多少钱呢？结果是。六百零八两白银。就刚才我讲了，曾国藩一年的收入是一百二十九两，是吧？他需要支出是六百零八两，这意味着什么呢？就意味着这个在中国传统时代，起码是清朝，做京官是一个赔钱的买卖。我们今天都会讲，那过去做官，做官发财嘛，是吧？千里做官只为财。那做官怎么还能赔钱呢？哎，过去的清代的财政制度，就导致了你做京官是要赔钱的。那当然，做地方官是很有钱的。这个呢，我们一会儿还要讲到。你做京官，像曾国藩这样的京官，一年的赤字是四百多两。合成人民币呢，大概是九万多块钱，将近十万块钱，就是给国家、给朝廷服务一年要赔上将近十万块钱，那这个一般家庭是负担不了，对吧？那么如此大的这个财政赤字，过去的京官是怎么解决的呢？一般来讲呢，有以下几个途径。第一个途径呢是家里的资助，有很多官员呢，他是本身就出身于官僚家庭，家里很有钱，所以我就有一个人在北京当官，我呢源源不断、源源不断的资助他。那么这里头呢，就有一个挺有意思的这个现象，就现在这个大屏幕上显示的这个人呢叫刘光第，他呢，是戊戌变法的时候。戊需六君子之一，很有名。他呢，在这个二十多岁的时候考中了进士。啊，过去考中进士是非常难的，所以考中进士当然是很高兴。但是中了进士之后呢，他在家里头待了整整四年，没到北京去当官。为什么呢？因为他家里特别穷。哎、掏不起到北京当官的这个钱。不，后来他有一个远房的族叔叫刘举臣，这个人呢感觉挺可惜，说我们老刘家这个好不容易几百年他中了一个进士，还当不成官，太可惜了。他呢很有钱，他呀是这个，因为刘光帝是四川自贡人，自贡产井盐，他是盐商。过去盐商很有钱，因为食盐专卖嘛，所以他跟这个刘光第商量说：“我呢一年资助你二百两白银，然后我在动员你的老师，当时在一个县做县令，他呢一年在资助你一百两白银。你拿着这个钱，你到北京去给我做官，哎，给我们老刘家争光。所以这个刘光第呢，就靠着这份资助啊。”在北京整整做了十年金官，那么当然大家资助金官呢，都认为这是一个比较好的投资，将来会有所回报，因为这个金官一旦外放为地方官就会发财，这个钱呢就会还上。但是很不幸，这个刘光第在北京做了十年金官，到第十年头上，时来运转，飞黄腾达，遇上了戊戌变法。被任命为军机张京，哎，进入到这个朝廷中枢，但是呢，几个月之后，戊戌变法失败，他呢就被推到菜市口斩首，所以他读书十年的投资呢就毁于一旦。那么这个我们讲的第一项就是家族的资助。那么曾国藩有没有家族的资助呢？我们说了曾、啊，曾国藩呢。出身小地主，家里嘛，那没什么钱。但是曾国藩到北京做官的时候呢，他从老家带了一千五百两白银到北京。这个一千五百两，当时绝对是巨款，相当于三十多万人民币。那这个钱是哪来的呢？这个钱是曾国藩自筹来的。呃，曾国藩这个钱是怎么自筹呢？说起来啊，也挺可怜。就是曾国藩那个时代，大家都知道做京官是赔钱的买卖。到北京做官呢，你需要带一笔这个基础投资。那曾国藩家又没钱，所以曾国藩就想了一个办法。他中了进士之后呢，请假回家，在老家呀，湖南呢。待了将近一年，那这一年的大部分时间，他都用来筹资。他筹资的最主要的方式呢，是他找了一个借口，说我呢，我们老曾家好几百年没出一个进士，我呢是第一个进士，我光宗耀祖，是吧？咱们老曾家非常光荣，所以我想重修湖南曾氏的这个族谱，把我们这个家谱啊重新修一下。那么修家谱呢，他就需要拜访湖南各地姓曾的人家，他就以这个为借口呢，周游了湖南各各县。那这一年，曾国藩在湖南呢，奔波了十个月，几乎跑遍了湖南各县。呃，这个呢，是我。画的另一张地图就是湖南，这个曾国藩呢在湖南多次奔波的这个呃线路图。曾国藩呢一共、呃、外出跑了四次，那么他跑的这个路程呢，我一段一段给他相加呢，跑了一千五百公里，就是三千里左右。然后他的这个。拜访的人家呢，达到了两千家，当然这个两千家呢，不是都是姓曾的人家。曾国藩拜访的对象，除了姓曾的人家，还有各地的官员。那么他拜访这些人的目的呢，是什么呢？当然他的借口是修租户，他实际的目的呢是想筹一些钱。所以呢，实际上就是他到了某一处，那就说我呢。这个来拜访你，我刚刚中了进士。那么对方呢，当然按照当时的习俗要给他一笔贺仪，或者叫贺礼。那么这笔贺礼呢，可能有的人多一点有的人少一点多的呢给十两八两，少的呢就给几百个铜钱。但是曾国藩不嫌少，积少成多。所以他拜访的对象，第一个是曾氏族人。第二个是各地的官员，各地的官员给的会多一点。第三个呢，就是湘乡县在外县做买卖的这些小店主，就是你在外面开一个呃文具店，开一个绸缎店，啊，开一个什么这个小小的这个水果摊我都要去拜访。那虽然我跟你没什么关系，但是呢，毕竟是咱们。一个县的人，你见了我呢，你不好意思，你多少也要给我一点钱，就最少也给我，给我八百个铜钱。所以我们看这张呢，就是曾国藩呢，他这个拜客呀，每天拜客完了，他逐笔都有记载。这一张就是他记载他拜访这个湘乡,乡老乡在外地开的店铺，这个收入，我不知道大家能不能看清楚。你像。这个一二三左起第三行就记载他拜访一个纸行，就是卖纸的这样一个店铺，收入是呃八百文，人家给他八百个铜钱，他呢很高兴的收下了，然后呢记上、嗯。当然，曾国藩拜的呢，呃，最开始拜访的呢还是他的这个呃同族的人。或者他自己的这个亲戚朋友，所以这个呢是他这个拜客的账簿的第一页的记载，记载的是他拜访的是欧阳家的人，欧阳家是他的这个岳父，他拜访岳父呢，岳父很高兴，在这个欧阳公祠呢摆了好多桌，啊请客，然后呢，呃给了他很多钱。你看，他是写着这个拜访欧阳家的人，然后入钱、入教钱四百六十四文，就是这个给他的钱呢分各种名目，教钱就是给你做教子的钱。然后呢，这欧阳宗祠又入教钱四百文，然后下面送什么什么钱多少文，送银多少多少两。所以他岳父呢送给他十二贯八百文，大约相当于当时这个八两白银。所以我就把这个曾国藩这个账本当中他的这个所有的收入呢一笔一笔的给他相加，结果呢是他通过拜客的这种方式一共收到了大约一千五百两白银。呃，这个呢，就是曾国藩到北京做官的这个资本。这是当时啊，京官弥补每年赤字的第一项主要的渠道，就是从家里头带一笔钱，或者是家族的资助。那么，除了这份收入之外，第二个弥补赤字的渠道是什么呢？因为工资不够花嘛。所以京官们这个收入的第二个主要渠道呢，叫兵镜和探镜。我想在座的读者啊，有很多应该对这两个词儿啊比较了解。这是清史当中经常提到的两个专有名词。什么叫兵镜和探镜呢？就是我讲了，地方官都很有钱，因为地方官呢，他有直接税收权，到地方呢，他有刮地皮的这个权利。所以他们很有钱，他们在北京呢，往往有很多同学呀、啊、原来的同事啊什么的，眼看着他们过得穷困潦倒，也不好意思，所以每年呢都会给他们送一点礼，这个钱数不多啊，十两八两。夏天给他们送的叫冰敬，就是你拿这个钱呢买点冰，相当于今天的这个防暑降温费，是吧？冬天呢给你送这个钱呢，你拿这个买点碳去取暖。相当于今天这个取暖费，所以呢，这个当时啊，这在、个、官场上形成一种惯例，谁也不认为这个是一个不合理的收入。你认识的地方官多，你收到的这笔钱就多。所以我在曾国藩的这个账本当中，把他收到的这个兵敬、探敬、地方官的送的这个礼金，一项一项给他挑出来，那么。这个钱呢，呃，一共他收了九笔这方面的馈赠，加到一起呢是九十七两白银。这个钱跟他的这个所有的正式收入啊大致相当，正式收入是一百二十九两<咳>。所以现在大屏幕上的这一页就是，呃，里面就有他收的这个。呃，有一项别敬的记载，从左面数一二三四五六，第六第六列就是收到一个人的别敬十两，下面那个两字啊是他的一个草写体。那什么叫别敬呢？就是这个地方官到北京来办公、来出差，临走的时候要给他认识的这个京官，每个人都送点钱，叫别敬。<咳>所以这是第二项，冰镜和炭镜，它弥补赤字的另一个渠道。那么第三个渠道是什么呢？第三个渠道很简单，大家都能想得到，是什么呢？借钱，是吧？实在没办法就借钱呗。而且当时的北京的这个各个店铺啊。各个富商啊都很愿意借钱给京官，因为京官做一些年都会外放做地方官，做个知县啊、知府啊，甚至品级高的直接去做巡抚、总督，那么一下子就能把这个钱，不管你多高的利息，都会给你还上。所以这个道光二十一年呢、啊，曾国藩到北京之后呢，他带的钱头一年花的差不多了，到第二年年底，他就不得不借钱。在曾国藩的日记当中提到说，第二年年第二年年底呢，他借了五十两白银，把这个钱把这个年呢勉强过去了。在那之后，我们看曾国藩的这个日记夹注当中的记载，每隔一年他的这个欠债的数额呢就会增加一次，由五十两增加到二百两，增加到四百两，最后一千两。最后，曾国藩做了十三年金官。后来一直做到侍郎，做到副部长，但是他离开北京的时候，欠下了两千两白银的外债，哎，他是带着欠债走的。这笔钱呢，这两千两的，一直到他后来做了两江总督的时候才还上，所以这是第三项借钱。嗯嗯、那么还有一项。也是对很多京官来讲最主要的一项，就是灰色收入。因为京官虽然是收入很低、工资很低，但是呢，他们毕竟是在各部工作嘛，身居中央各部，可能会影响到朝廷的政策制定，起码呢会给各地的这个地方官到北京办事呢提供一些便利，替他们打探一些消息，替他们通通门路。所以呢，要搞点灰色收入啊，是非常容易的。但是我们在曾国藩的账目当中呢，找不到任何一笔灰色收入的记载。这个呢，倒不是说曾国藩没有机会，这个收灰色收入，而是因为曾国藩和大部分京官不一样。什么地方不一样呢？就是曾国藩到了北京之后不久啊，立了一个志向，叫学做圣人。哎，因为曾国藩是个理学名臣，是吧？后来大家说他是中国历史上最后一个圣人，是一个千古完人。这个呢，就是从他到北京做官之后不久，学做圣人开始。在三十岁之前呢，曾国藩也是一个各方面都很普通的人，在这个道德上啊、性格上啊，有很多我们普通人常见的毛病。他呢修养也不太好，经常跟别人发生冲突，经常和别人打架，这个在日记当中呢都有记载。而且曾国藩最大的毛病呢是坐不住。呃，很有意思啊！我原来看曾国藩的资料，一直认为曾国藩呢是一个土象星座的人。我看今天在座的组长当中有很多年轻朋友，可能很多人对星座比较感兴趣。那么，我认为曾国藩可能是个金牛座或者是什么座，一个比较踏实、呃比较内向的一个人。但是我查了一下曾国藩的生日，一算，曾国藩居然是射手座的人。那么射手座的人都比较活泼好动，是吧？事实上呢，曾国藩在青年时代啊，在三十岁之前呢，还真是这样。我们看他到,到北京之后，这个开始阶段他根本坐不住，成天就到处串门哎，跟人家这个这个喝酒、下棋、聊天然后曾国藩家族当中有一次记载说有一次，这个翰林院呢放了四十天假，曾国藩很高兴，说我这个要利用这四十天呢，好好的这个。学习一下，啊，多写几篇作文。但是等这四十天过去了，曾国藩一总结，说我这四十天除了写封家书之外，什么正事儿都没干，哎，成天就串门所以呢，青年时代这个曾国藩呢，身上有很多缺点和毛病。但是三十岁这一年，曾国藩呢，立下了一个雄心壮志，要学做圣人。因为过去这个传统儒学呀，有一个基本的思维底座，就是每个人都有圣人的资质，你只要投入大量的努力去进行自我磨砺的话，就有可能把你修炼成一个完人，修炼成一个圣人。所以曾国藩发誓说我：“我不为圣贤，变为禽兽啊！我没有中间道路可选。”那么曾国藩是怎么学做圣人的呢？其实他的办法很简单，就是通过写日记的方式。这个大屏幕上显示的呢，就是曾国藩发誓学做圣人不久写的一篇日记。我们看他用的是这个小楷，字迹非常漂亮<咳>。你为什么要用小楷呢？显示出一种严谨的、虔诚的态度。他用这个。日记呀、啊，把自己每天的这个行为呢都记录下来，然后把其中不符合圣人标准的甄别出来，痛责反省。所以曾国藩日记呢很有意思，它有点像我们今天好多人写的微博。为什么这么说呢？因为他第一，这个字数都不长，写的很精炼，大概一二百字左右，跟今天微博字数差不多。而且更关键的是，曾国藩的日记上呢有跟贴。哎，我们今天就像我们今天这个微博下头有评论一样。我们看这个，这是曾国藩的一篇日记，下头这个大一点的这个字体呢是曾国藩自己写的这个楷书日记，上面那个篇头上比较小的字体呢。是曾国藩的一个朋友，叫郭人，他的批语，他读了曾国藩的日记之后，批示说：“我觉得，哎，你今天这一点做的很好，但是那一点还需要努力。”所以呢，这就是像今天这个看完这个微博之后，来一篇跟贴一样。那曾国藩为什么他的日记上会有朋友的批语呢？这就是曾国藩。修身呢，一个很有意思的特点，就是曾国藩修身呢，他讲究叫师友夹持，就是他会把自己的这个日记呢公开给朋友、给老师们看，每半个月给他们抄一份，让每个人都传阅一次，然后大家呢在上头给我加点批语，提示我应该怎么怎么样。那曾国藩为什么要这样做呢？因为他意识到，就是一个人的自制力啊，不管是多么强大，它都是有限的。你要光靠自己监督自己，你想改变自己是不可能的。你只有把自己这个自我完善的计划公开到老师和朋友目光之下，让大家共同来监督，你才不好意思偷懒。